0: Ja, wie baue ich eine gute Beziehung? Das fragen sich viele, nicht nur Verheiratete, auch Singles oder sonst irgendwie Leute, die auf dem Weg zur Freundschaft sind. Und wie nicht anders bei mir zu erwarten, habe ich mich natürlich in der Bibel auf die Suche nach Antworten begeben. Und da steht tatsächlich in Epheser 5, Vers 21, folgender hilfreicher Vers. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht, vor Christus. Also die Frage war, wie baue ich eine gute Beziehung? Ordnet euch einander unter, einander. Im nächsten Vers wird dann gleich von der Ehefrau die Rede sein, dass sie sich ihr Mann unterordnen soll. Das ist ja ein Text, der heute als schwierig empfunden wird. Deshalb drücke ich mich jetzt mal. Und vielleicht ist das auch lieber ein Vers, über den man eine Frau predigen lassen sollte. So, dann geht es aber auch weiter und dann heißt es, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist wieder ein Text, über den Mann predigen sollte. Aber bevor es zu speziellen Ansagen an Mann oder Frau kommt, spricht Paulus ja erstmal zu den Leuten allgemein. Das ist ja hier eine Ansage an Christen, das ist keine Vorrede zum Eheseminar sondern die ganze Gemeinde hat er vor Augen, Jung und Alt und Sklaven und Freie, Männer, Frauen, Kinder, unterschiedliche Hintergründe, ordnet euch einander unter. Also es gilt für alle und ich sage euch, es wirkt auch bei allen. Du kannst es bei Nachbarn ausprobieren, bei Geschwistern in der WG, es wirkt. Und wie kann das praktisch aussehen? Das wollen wir uns doch mal anschauen heute. Ich habe mal so drei himmlische Vorschläge. Ich will es heute mal Vorschläge nennen, dann, dann wirkt das nicht ganz so druckvoll. Ja? Also erstens, lass dich von deinem Partner beeinflussen. Man könnte auch sagen, lass dir von deiner Frau was sagen. Hier geht es also um Kompromiss. Der Psychologe John M. Gottman hat nach jahrelangen Forschung und Beobachtung, also er hat wirklich so ein sogenanntes Ehelabor entwickelt und hat Ehe, doch, Ehepaare dort stundenlang beobachtet. Also jetzt nicht im Bad und auch nicht nachts. Also es ist seriöse Wissenschaft und nicht billiger Voyeurismus. Ja, das ist schon mal klar. Aber wir reden die so, wir gehen die miteinander um, wir klären die irgendwelche Sachen, wir diskutieren die Dinge aus. Und er sagt eben, das ist ein zentraler Punkt, für eine gelungene Ehe, dass man kompromissbereit ist und sich etwas sagen lässt. Also hört aufeinander, deine Meinung ist mir wichtig. Was sagst du dazu? Was rätst du mir? Warte mal auf diese Frage. Wir geben ja lieber auch ungefragt Ratschläge, gerade wir Männer. Die Frau möchte mal ihr Herz ausschütten und wir wissen gleich schon die Antwort. Ja, du musst dies machen, du hast jenes noch nicht gemacht, hättest doch bloß das, weil es alles nicht passiert warte doch erstmal, bis du gefragt wirst. Und besonders schlimm ist es, Männer, wenn man sich mit der Gegenseite solidarisiert. Ja, die Frau beschwert sich über den Nachbarn, über die Ärztin, über den Verkäufer und so. Und du sagst dann, ja, aber ich meine, wenn du das machst, also weil, weil du das angestellt hast, ich kann den Arzt verstehen. Also musst du dich nicht wundern. Ganz schlecht. Also Stopp, ja. Also, nicht du sollst was sagen, sondern du sollst dir was sagen lassen. Und niemand kennt dich ja so gut wie dein Partner. Und der hat dir vielleicht etwas zu sagen über deine Gewohnheiten, über deinen Charakter, Sachen, die dir nicht auffallen, die dir auch sonst niemand sagen würde, weil er sich nicht traut. Das erfordert nämlich Mut, solche Dinge anzusprechen, denn vielleicht willst du es ja auch gar nicht hören. Sie könnte ja recht haben. Aber es lohnt sich, zuzuhören. Mir sagte mal ein Prediger, mit dem haben wir mal gesprochen, ein, ein, ein bekannter, weiser Bruder, mit dem hatten wir so komplizierte Sachen zu besprechen. Und er sagte dann irgendwie am Schluss zu mir, Heidi tut dir gut, stellte er fest. Und das fand ich auch. Also lass dich beeinflussen, lass dir was sagen. Und dazu gehört natürlich auch Zugeständnisse machen, eben Kompromisse eingehen. Daran geht kein Weg vorbei, in keiner Beziehung geht ein Weg an Kompromissen vorbei. Fällt dir das leicht? Mir nicht unbedingt. Also so Sätze wie, du hattest recht oder ich habe mich geirrt, die kommen mir nicht so leicht über die Lippen. Das müssen dann schon besondere Situationen und gute Argumente auch sein, aber kluge Frauen haben ja auch gute Argumente. Also, wenn du eine gute Beziehung haben willst, dann lass dir was sagen, lass dich beeinflussen. Und ich sag dir was, es ist kein Zeichen von Schwäche. Manche denken das vielleicht ja. Ja, dann gebe ich ja zu, dass ich es nicht selbst wusste, dass ich es nicht klarkam, dass ich es nicht hinbekommen habe. Falsch. Es ist ein Zeichen von Weisheit, wenn du dir etwas sagen lässt. Es ist ein Zeichen von Stärke. Die Bibel, gerade die Weisheitsliteratur, ist voll von Aufforderungen, wo es heißt, höre auf guten Rat. Lass dir was sagen. Also Kompromisse, lass dich beeinflussen. Zweitens, ein zweiter Ratschlag. Behandle deine Frau wie eine Fremde. Wie bitte? Ich rede jetzt mal von Höflichkeit, von guten Manieren. Ich fuhr letztens mit dem Fahrrad durch Wandsbeck und wie immer war ich so zügig unterwegs und ich hatte hinten eine Tüte auf dem Gepäckträger und plötzlich hörte ich eine Stimme, hey, hallo, sie, hallo und so. Und ich merkte, oh, ich hatte meine Tüte verloren. Ich bremste also und ging dann zurück und da war dann ein netter Herr, der hatte die Tüte schon aufgehoben und der gab mir dann ganz freundlich diese Tüte, damit ich sie dann eben mitnehmen konnte. Und ich meine, er sagte nicht zu mir, ey, was soll das eigentlich? Können Sie nicht aufpassen mit Ihrem Müll hier? Ich meine, wer bin ich denn, dass ich hinter Ihnen herräumen muss? Sowas würde man zu einem Fremden nie sagen. Aber zu Hause, da könnte man schon mal so genervt, so ein bisschen explosiver sprechen. Ja, wir haben so ein bisschen ruppigen Ton zu Hause, sagst du vielleicht, wenn du dich erwischt fühlst. Ja, bei uns sind wir so ein bisschen rustikaler im Umgang, weißt du. Ja, vielleicht. Aber ich glaube... Eigentlich mag es jeder, wenn er sanft und freundlich und höflich angesprochen wird. Es gibt einen Deutsch-Ethiopier, Asfa-Wossen-Asserate, nee, Asfa heißt er, ein Angehöriger der äthiopischen Königshauses oder Kaiserhauses seiner Zeit. Er studierte gerade in Deutschland als der Kaiser von Kommunisten gestürzt wurde. Deshalb blieb er hier. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Manieren. Das ist ja ein Thema, das vielleicht nicht so ganz hoch im Kurs ist, aber er lässt sich so ein bisschen über die Manieren in Europa und in Deutschland aus. Ja? Also da kommt ein Prinz aus Afrika und hält uns mal so einen Spiegel vor und hilft uns mal so ein bisschen darüber nachzudenken, was ist höflich, was sind gute Manieren mein Punkt ist, es ist immer gut, wenn man sich zu benehmen weiß und zwar nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch zu Hause. Und manchmal hilft es vielleicht, wenn du dir überlegst in einer angehitzten äh, Situation zu Hause, wie würde ich jetzt mit einer fremden Person sprechen? Wie würde ich jetzt mit den Regeln der Höflichkeit reden? In Sprüche 15 steht, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. So sagt es der weise König Salomo schon vor über 3000 Jahren. Wir hätten es also wissen können. Ich habe so die Beobachtung gemacht. Man kann eigentlich über alles reden, aber es ist wichtig, wie man anfängt. Wie das Gespräch beginnt. Anklagend oder sanft. Der Einstich macht den Unterschied. Ich habe sowohl beobachtet, wenn ich so einsteige, als auch wenn mit mir so eingestiegen wird. Es ist ein himmelweiter Unterschied, wie der erste Satz gesprochen wird. Bei sanftem Ton hört man gerne zu. Bei hartem Ton, dann fühlt man sich gleich angegriffen, geht sofort auf Verteidigung und was will die und was will der und so. Ja. Also beginne mit sanftem Ton. Man sagt ja, der schlimmste Satz, den Männer von ihren Frauen hören können, ist, lass uns mal über unsere Beziehung sprechen. Dann, dann kriegen die schon zu viel und ahnen das Schlimmste. Und deshalb ist der Ton so wichtig, die Stimmung, der Rahmen, die Atmosphäre, der Einstieg. Das entscheidet darüber, ob es ein friedevoller Austausch wird oder ob es gleich in, er, in erhobener Tonlage mit gesteigerter Eskalationsstufe losgeht. In sanftem Ton ist viel möglich, mit Respekt und Wertschätzung. Und das bedeutet nicht, du sollst kritische Dinge, die dir so richtig auf den Keks gehen, nicht ansprechen. Du kannst dich beklagen, aber versuch's mal ohne zu beschuldigen. Versuch mal so eine Ich-Botschaft zu bringen, zu erzählen, wie es dir damit geht, ohne eine Anklage zu formulieren. Versuch zu beschreiben, was dich stört, ohne gleich den anderen oder die andere zu verurteilen. Ich glaube, bei vielen würden schon die ganz normalen Regeln der Höflichkeit helfen. Vielleicht würde es manchen Paaren auch helfen, wenn sie sich mal eine Zeit lang mit sie anreden würden. Also das, das habe ich schon bei der Deutschen Bank seinerzeit gelernt. Ja? Man, sagt nicht, man sagt eher mal du dumme Gans als sie dumme Gans. Vielleicht hilft das. Wir wollen ja auch praktische Tipps machen. Und ein dritter Ratschlag, erwarte viel von deiner Ehe. Hier geht es um gemeinsame Ziele. Was erwartest du von deiner Ehe oder von deiner Beziehung? Welche gemeinsamen Ziele verbinden euch? Entscheidend ist natürlich, dass die Ziele beider Ehepartner in das Konzept der Ehe mit einfließen. Und ich empfehle, setzt euch Ziele, nehmt euch was vor und zielt hoch. Das ist vielleicht wie beim Sport. Ja? Du nimmst dir vor, zweimal in der Woche zu joggen. Und du schaffst es nicht immer. Aber du machst es vielleicht einmal. Und das ist schon mehr als nullmal. Wenn du dir gar nichts vornimmst, dann passiert gar nichts. Aber wenn du dir etwas vornimmst, dann habt ihr etwas gemeinsam, worauf ihr... Hinarbeitet, was euch auch zusammenbringt. Ziele, gemeinsame Ziele binden uns zusammen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich kennt. Dass man weiß, was bewegt den anderen, was findet er oder sie wichtig. Also es wäre ein wichtiges Ziel, so den Partner auch mit seinen Vorlieben kennenzulernen. Also bei uns, ich bin ja bei uns für den Einkauf zuständig. Ja? Man sagt ja, Gewinne werden beim Einkauf gemacht. Also ich bin der Einkäufer und... Und ich kaufe natürlich vorzugsweise Sachen, die ich mag oder die ich brauche. Und ich musste das lernen, über Jahre lernen und lerne es noch, auch die Sachen zu kaufen, die Heidi haben möchte. Auch ohne Einkaufszettel. Und das ist schwierig. Meintwegen Nüsse. Ja, ganz bestimmte Nüsse und von dem Hersteller, was die teuren, ja die, gewürzt, aber nicht gesalzen. Oder, oder Diesen Drink von einer bestimmten Frucht, ja? gerüsselt, nicht gerührt. Also ist ganz spezielle Sachen. Oder Joghurt, Joghurt. Es muss dieser Joghurt sein, aber nicht mit Erdbeergeschmack. Wie kann man Erdbeeren nicht mögen? Ja, sie mag ja Erdbeeren, die soll ich auch mitbringen, aber eben nicht Joghurt mit Erdbeergeschmack. Oder Brot. Brot muss viele Körner haben und möglichst dunkel sein. Ja? Ich habe auch gemerkt, Farben sind ja für Frauen ganz wichtig. Ja? Dunkles Brot. Und dann, dann kam es mal vor, ich bringe das Brot und dann auf einmal mag sie das nicht. Ja, Moment mal, du hast doch gesagt, dieses Brot, ja, aber jetzt mag ich ein anderes. Ich bin ein Wechseltyp, hat sie mir mal gesagt, hat sie in meinem Persönlichkeitstest, kam das mal raus. Ich bin ein Wechseltyp, also... John Gottman, der schon erwähnte Ehepsychologe, sagt: bringen Sie Ihre Partnerlandkarte auf den neuesten Stand. Manche fahren mit einer Landkarte von wer weiß was. Bist du meinem Urlaub irgendwo unterwegs? Sie wissen, mit so einer alten Karte, alten, alte, alten Autoatlas hatte man noch dabei, da war noch irgendeine Straße eingezeichnet oder eben noch nicht. Du brauchst eine aktuelle Karte, du brauchst auch für deine Ehe eine aktuelle Karte und die kannst du nicht einfach online hochladen, wie das bei deinem Navigationsgerät geht. Da musst du schon selbst forschen und vielleicht auch mal eintragen und gucken, dass die Dinge richtig eingezeichnet sind. Und das ist ein spannendes Spiel. Und wie gesagt, ich spiele es ja schon auf einem fortgeschrittenen Level, ja? finde heraus, was sie diesen Monat mag. Also es geht um Aufmerksamkeit, ja? So können wir in Partnerschaft, in Freundschaft, in Ehe investieren. Und vielleicht denkst du, puh, das ist ja anstrengend. Ja. Ein gemeinsames Leben zu gestalten ist ein Investment. Das ist Arbeit, das kostet Zeit, Kraft, Energie. Man muss auch selbst so mit seinen eigenen Wünschen immer mal wieder so ein bisschen zurücktreten, man muss Geduld haben, aber es lohnt sich. Und wenn du jetzt denkst, vielleicht sollte ich lieber meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben, dann wird es einfacher, dann werde ich nicht enttäuscht. Dann sage ich dir auch hier von den Forschungen, auf die ich Zugriff habe, dass gesagt wird, hören Sie nicht auf, an Ihren scheinbar unlösbaren Problemen zu arbeiten. Paare, die Forderungen an ihre Ehe stellen, haben meist eine befriedigendere Beziehung als solche, die Erwartungen herunterschrauben. Denn sie haben Ziele, sie nehmen sich was vor, sie haben etwas, worauf sie gemeinsam zugehen, sie wissen, wo sie zusammen hinwollen. Denn wenn ihr an eurer Beziehung arbeitet, habt ihr ein Ziel vor Augen, das verbindet euch. Ihr geht zusammen in eine bestimmte Richtung und das steigert auch die Qualität. Aber Achtung, ich spreche von Erwartung an die Ehe und nicht von Erwartung an den Partner. Erwartungen an die Ehe meinen uns gemeinsam und nicht den anderen. Ja, du müsstest, sie hätte, er müsste anders werden, sondern wir wollen es gemeinsam besser machen. Wir nehmen uns gemeinsam etwas vor. Wir können es besser machen, wir werden es besser machen. Meinetwegen das Thema Geld. Geld soll einer der Hauptstreitpunkte in Ehen und auch Hauptgrund für Scheidungen sein. Ja? ja, wenn du nicht immer so viel ausgeben würdest. Ja, wenn du dich mal in unseren Rahmen halten würdest. Eben nicht so. Sondern wir wollen gemeinsam mit unserem Geld auskommen. Ihr habt doch gemeinsame Interessen. Arbeitet auf ein gemeinsames Ziel hin. Oder wenn es um die Ordnung im Haus geht. Oder, sagen wir mal so, das Verständnis von Ordnung. Niemand würde sagen, ich bin unordentlich. Nein, es gibt nur andere Strukturelemente, nach denen jemand vielleicht seine Wäsche sortiert im Badezimmer oder so. Das setzt euch gemeinsame Ziele und stelle keine zu hohen Erwartungen an deinen Partner, was er oder was sie machen müsste. Ja, aber sie müsste wirklich. Ja, und er müsste unbedingt. Ja, vielleicht müsste sie. Vielleicht müsste er. Du hast vielleicht sogar recht. Aber überlasst das doch mal Gott. Ja Gott, der macht ja nichts. Passiert ja nichts. Von wegen. Es wird ja ganz konkret hier für Ehepaare, wie schon angedeutet, ordnet euch einander unter, soweit es noch allgemein. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Also das ist ja der Part, über den dann mal eine Frau predigen muss. Also offenbar klingt ihr aber durch, dass der Mann so geschaffen ist, dass er respektiert und geachtet werden möchte. So, dann kommt ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Sie möchte also geliebt werden. Und zwar nicht irgendwie. Wie Christus. Ja, einige Brüder gucken jetzt so ein bisschen verkniffen, ja. Wer liebt schon wie Christus? Liebe ich meine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Sorge ich für sie? Ja, schon. Liebe ich so, dass ich, dass ich mein Leben für sie hingegeben habe, wie Jesus? Würdest du dein Leben für deine Frau geben? Ja, klar, sage ich, aber geprüft wurde es noch nicht, so wie bei Jesus. Also der Härtetest steht noch aus. Würde ich ihr alles vergeben, so wie Jesus mir vergeben hat? Ja, schon, aber manchmal bin ich auch genervt. Manches begreife ich einfach nicht, warum sie das nicht begreift. Manchmal fällt es mir schwer. Es gibt vielleicht auch Dinge, die magst du einfach nicht. Und Jesus? Ist der genervt von dir? Davon merke ich eigentlich nichts. Fällt es Jesus schwer, dir zu vergeben? Das ist mir noch nie so gegangen. Zu Jesus kann ich immer kommen. Ich spüre seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung. Gott stellt einen hohen Anspruch an uns. Nicht wir müssen einen hohen Anspruch an den anderen stellen, um ihn zu verbessern. Sorg du dafür, dass Gott dich verändern kann. Dass er dein Leben verändern kann. Und lass Gott dann handeln, dass er auch das Leben deines Partners, deiner Frau oder deines Mannes verändert ein Mann soll seine Frau lieben, wie Christus. Ja, eine Frau soll ihren Mann achten. Damit endet ja dieser Abschnitt, dieser längere Abschnitt. Und ich spüre da eine, eine Herausforderung zu sagen, ja, lass uns mal miteinander so arbeiten. Lass uns mal nach diesen praktischen Regeln miteinander handeln. Nicht so große Ansprüche an den anderen, was er ja alles müsste, sondern an unsere Beziehung an das, was uns verbindet, an das, was wir gemeinsam vor uns malen können und wo wir dann auch gemeinsam hingehen und wovon wir dann beide etwas haben, ein gemeinsamer Sinn, der uns auch zusammenhält, ermutigt, stärkt, belebt. Du musst ja kein Christ sein, um eine gute Ehe zu führen. Nicht zwingt, aber es hilft. Es hilft weil du Jesus Christus in dir hast und damit einen Hass, der stark in dir ist. Auch stärker als deine charakterlichen Ecken, stärker auch als das Böse, das sich manchmal in uns selbst regt. Und er will dich kräftigen und er will dich befähigen. Und er will deinem, er will eurem Leben einen gemeinsamen Sinn und ein gemeinsames Ziel setzen. Und er handelt eben auch an deinem Partner oder an deiner Partnerin besser, als du es selbst könntest. Und für mich ist das ein guter Grund, auch gerade in der Partnerwahl darauf zu achten, dass man einen Christen oder eine Christin heiratet. Weil ihr beide immer noch eine höhere Instanz habt, die euch etwas sagt, die etwas verändern kann. Die dann, wenn euer Gespräch ins Stocken geraten ist, nochmal von dritter Seite, also als Schiedsrichter, ja, als Schiedsrichter noch mal was dazu sagen kann. Und ich kann mir nichts Verbindenderes vorstellen, als diesen gemeinsamen Glauben zu haben, einer gemeinsamen Berufung zu folgen, gemeinsam den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wenn du Ehepartner bist, wenn du in einer Beziehung stehst oder sie aufbaust, dann probier doch das mal aus. Lass dir was sagen. Schließ Kompromisse. Sei Einfach höflich, ja? behandle deine Partnerin mal wie eine Fremde, war damit gemeint und verfolgt gemeinsame Ziele. Und ich glaube an eine lebensverändernde Kraft, die von Gott kommt und die unser Leben prägt und die unsere Herzen auch verändert. Und ich weiß, manche denken vielleicht, ja von wegen, bei mir hat es nicht geklappt. Solche Hoffnung hatte ich auch irgendwann mal. Ja, das gibt's. Mit solchen Spannungen, mit solchen unbeantworteten Fragen leben wir als Christen in dieser Welt. Als gebrochene Existenzen in einer gefallenen Welt. Aber ich halte trotzdem an Gott fest. Ich glaube an Heilung durch Gott, auch wenn ich weiß, dass auch Christen krank werden. Ich glaube an Bewahrung durch Gott, auch wenn ich schon mal gehört habe, dass Christen verunglückt sind. Ich glaube an die Kraft Gottes, die Leben verändert. Auch wenn ich in manch einem Leben auch von Christen sehe, wie kraftlos es manchmal sein kann. Und ich halte daran fest, Gott ist größer. Gott ist stärker als wir, als unsere Möglichkeiten auch, als unsere Erfahrungen. Und Gott schenkt Trost und Gott gibt dich nicht auf. Er geht seinen Weg weiter mit dir in seiner Beziehung, die du mit ihm hast und genauso sagt, er gib du nicht auf, gib andere Menschen nicht auf, gib andere Geschwister nicht auf, gib in deiner Familie, gib in deiner Ehe, gib nicht auf. Denn wenn wir an Gott festhalten, dann gibt es Wiederherstellung, dann gibt es Neuanfang, ja, sogar einen Neuanfang. Und Gott möchte gerne, dass wir in guten Beziehungen leben. Und Gott möchte gerne, dass unsere Ehen gelingen. Und deshalb dürfen wir auf ihn vertrauen und die Weisheiten, die in seinem Wort stehen, aufgreifen. Unser Jahresmotto in der Elim heißt: Siehe, ich wirke Neues. So sagt es Gott. Er sprach das damals zu den Israeliten in einer sehr aussichtslosen Situation. Und Gott sagt vielleicht auch zu dir, siehe, ich wirke Neues. Siehe, ich handle in deinem Leben. Ich handle in deinen Beziehungen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Gott vertrauen, dass wir das erleben, was hier steht, was die Bibel uns in Aussicht stellt. Wir wollen es erleben, indem wir im Vertrauen zu Gott kommen und ihm die Möglichkeit geben, in unserem Leben zu wirken und zu handeln. Das Möge Gott euch allen schenken. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Du bist erhoben. Du bist der, der sein Leben für uns gab, für seine Gemeinde, damit wir ein neues Leben haben können. Damit wir ein Leben in deiner Kraft führen können. Ein Leben nach deinem Vorbild. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, an unseren Herzen handelst. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, in welcher Situation Menschen jetzt diese Botschaft hören, was ihnen durch den Kopf geht. Wo manche vielleicht ermutigt sind und andere eher frustriert. Wo manche denken, was für ein Berg, wird das was? Und andere denken, ja, ich pack's an. Und Herr, wir wollen in deiner Kraft Schritte machen. Und damit rechnen, dass du in unserem Leben wirkst und handelst. Bitte dich, dass du Menschen ermutigst. Dass du Zuversicht hineinbringst in das Leben von Zuhörern, gerade jetzt. Und dass wir lernen können von dir und auch leben können nach den Prinzipien unseres Gottes. Du willst, dass wir ein erfülltes Leben haben und du willst uns da leiten und du willst uns das schenken. Dank sei dir dafür. Amen.